0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los tres hábitos que hemos hablado hasta el momento. El primer hábito, ¿se acuerdan? Enfocarme en lo que hago, primero haga así, número uno enfocarme en lo que hago primero el segundo hábito controlar controlar mis pensamientos el tercer hábito se acuerdan alinear mi vida con mi propósito y el cuarto hábito el que quiero hablar hoy escoger mis amistades cuidadosamente entonces vas a juntar tus dos manos y hacer así como que estás saludando a alguien escoger mis amistades cuidadosamente, si tienes la guía que te entregaron a la entrada puedes ir llenándola. Entonces hemos estado hablando durante todo este mes de que somos la suma de lo que hacemos repetidamente y también hemos estado hablando de la mayoría de personas tienen su esperanza hacia arriba pero sus hábitos hacia abajo. Muchos empezamos el año, como lo hemos hablado, con muchas resoluciones, muchas cosas que queremos hacer durante el año, pero son, se quedan en lindos deseos porque seguimos haciendo todo lo mismo todos los días. Y hoy en este hábito de escoger mis amistades cuidadosamente, les tengo esta anécdota de un granjero, entonces imagínense ese granjero donde él ve que un grupo de cuervos, esos pájaros negros, vienen a su granja y empiezan como a hacer maldades y entonces ese granjero dice, ojo, oh, ¿qué está sucediendo acá? Entonces va, toma su pistola y empieza a dispararle a esos cuervos y, y después, bueno, esos cuervos empiezan a caer y cuando caen entonces él va a mirar cuántos habían caído y, y cuando los estaba mirando, vio que en medio de esos cuervos estaba su loro que era su mascota también el loro de la casa y él está haciéndole así con la mire me sale bien hoy me sale <ríe> empieza a hacer así con el ala porque también estaba herido y cuando llegan los hijos a preguntarle papá qué le pasó al loro y el papá le dijo mala compañía malos amigos entonces muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro, la mayoría de nosotros no escogemos tal vez nuestras relaciones, algunas son por elección, tú puedes escoger tus amigos, tú, la persona con la que te vas a casar, todo esto, pero otras también son hereditarias, tus padres, tus hermanos, entonces ahí es donde a ti, ya con el futuro con lo que vamos a estar hablando hoy, te queremos dar herramientas de cómo mejorar y escoger tus amistades cuidadosamente. Vamos a hablar de cuatro verbos. El primero, alimentar mis relaciones importantes. ¿Cuántos están acá casados? Uh, felizmente casados. Uh. ¿Cuántos se van a casar este año? ¿Cuántos se quieren encontrar novio este año o novia? Uh. Bueno. Bueno, para los que estamos casados, sabemos que el matrimonio es una relación muy importante y tú tienes que trabajar en el matrimonio intencionalmente, porque las cosas cuando no se trabajan intencionalmente, tienden es a declinar, a es mejorar. Si tú lo dejas ahí quieto, no es que por casualidad se va a mejorar, tú tienes que trabajar en ellos intencionalmente, muchas parejas tienen su date night, o, o, la cita, ese lugar, ese momento donde salen a comer, nosotros tenemos nuestro date, nuestra cita de nosotros, es, en la ma es el, los viernes en la mañana donde jugamos tenis y oramos y vamos a, a almorzar, entonces eh, ese es nuestro lugar también donde compartimos y trabajamos, nos, nos hablamos, el uno al otro, como nos sentimos, nos damos la palabra de esa semana y estamos trabajando en eso. Yo, por ejemplo, soy una persona donde mi lenguaje es actos de servicio. ¿Alguna mujer así? Uh. Entonces, si yo veo que mi esposo está haciéndole el desayuno a mis hijos, el almuerzo, también me hace mi almuerzo, la cocina queda limpia, yo digo wow, me casé con el mejor hombre que hay en el mundo, eres lo mejor, te amo y, y, y lo hace a tiempo, mejor, aún mejor. Mi esposo es más de palabras de afirmación, entonces a mí a veces me cuesta pero entonces he venido trabajando porque ¿cuántos saben que es mucho más fácil decir las cosas que se están haciendo mal? por qué haces esto, por qué no hiciste eso, por qué no sé qué y, y, y por qué no más bien trabajamos en afirmando lo que se está haciendo bien, entonces es un hábito que he empezado a practicar porque requiere práctica, nosotros por naturaleza uno siempre está diciendo lo malo, pero nosotros podemos empezar a cambiar eso, entonces empecé a resaltar lo bueno, gracias por hacerle la comida a mis hijos, gracias por hacerme mi almuerzo, gracias por hacerlo hasta ahora y lo mismo él hacia mí, entonces ahí tú vas alimentando tu relación porque el césped se vuelve más verde donde más le eches agua, entonces tú lideras tu vida no por sentimientos sino por decisiones, esas pequeñas decisiones y hábitos con los cuales tú empieces a trabajar, primera de Pedro 4.8 dice sobre todo ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados, dice ámense los unos a los otros profundamente y el, y el amor más que un sentimiento es una decisión también, cuando tú te casas con algo tú decidiste vivir para esa persona, sacrificarte por él. El segundo verbo es restaurar amistades rotas. Y en esto estamos hablando de lo que es el perdón y prácticamente el perdón es una decisión que tenemos que hacer a diario. Jesús lo puso en la oración del Padre Nuestro, que Él dice perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo, me, yo recuerdo cuando yo era niña y cuando yo tengo, bueno, con cuatro hermanos, hoy somos cinco hermanos, pero ¿cuántos saben que los hermanos a veces pelean y como que se ponen bravos y los papás es, píale perdón, you know, me perdona, pero con la peor actitud, ¿no? Entonces, pero pues al final sí funcionaba y nos daba risa y todo eso ya creciendo también, por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuántos saben que esto, esto también aplica, que uno tiene que perdonar a diario? Uh, no, tira. <risa> Pero, por ejemplo, este, esta semana nosotros que tuvimos una pequeña discusión, o oh, malentendido, entre comillas, eh, nosotros siempre tratamos ahí mismo de arreglar, de pedir perdón, que no es fácil, ¿Cuántos saben que el pedir perdón cuesta como que seas humilde? Me perdona, la fallé, tal. Y generalmente, pues la otra persona también te pide perdón. Y, y ahí nos damos cuesta, cuenta de muchas cosas. Entonces, bueno, eso sucedió al comienzo de esta semana. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque eso muchas veces te ayuda a mejorar en muchas cosas, tanto a mí como a mi esposo. Y les puedo testificar que después de eso y que, y que nos pedimos perdón, el nivel de actos de servicio de mi esposo subió. Entonces, un aplauso al señor por eso. Entonces, el, el pedir perdón y dar perdón sí, sí es bueno y, y te vas a sentir más amado de acuerdo a tu, a tu lenguaje de amor. Y Ruth Graham dice, un matrimonio feliz es el resultado de dos buenos perdonadores, Ruth Graham, la esposa del de evangelista Billy Graham. Colosenses 3.13 nos dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a algunos, dice, a todo, dice a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros y al meditar y estudiar esta semana acerca del perdón, el más bendecido al perdonar vas a ser tú. No vas a perdonar porque la otra persona lo merezca o porque ellos van a quedar felices, sino que tú vas a ser el que vas a recibir la sanidad, eres tú, siempre. Y así como Cristo nos dio ese ejemplo, que nosotros sin merecerlo, Él nos perdonó a nosotros, tú vas a tomar la decisión de perdonar y cualquier cosa que te hayan hecho, yo escuchaba Joyce Meyer que logró perdonar a su papá que la usó por muchos años y ella tomó la decisión y aún ella dijo que ya después de muchos años Dios le habló y le dijo cuida a tus padres, mándalos a traer cerca de ti y ella esa es la voz del enemigo, no quiero, no eso no es de Dios, pero después se dio cuenta que, que era la voz de Dios y los llamó a cerca de ellos, los cuidó y dijo: Ella también dijo que, que es muy chistoso. Y dice: en mi, en mi vida generacional, en mi línea generacional, las personas viven mucho tiempo. Porque yo pensé, bueno, ya están viejitos, un par de añitos cuidándolos, pero no. Las, los padres vivieron mucho, mucho tiempo, pero ya fue obediente y dijo. Voy a perdonar a mis padres y aún voy a cuidar de ellos sin importar lo que me hayan hecho. El tercer verbo es cortar cualquier amistad que haga daño. Diga conmigo así, como unas, haga conmigo así como con unas tijeras: chic, 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 chic. cortar cualquier amistad. Y acá es donde tenemos que pensar qué amistad es buena y qué amistad es mala. Si tú estás con una persona y después de hablar con esa persona te sientes bien, te sientes más lleno de Dios, dices, wow, me encanta hablar con ella, si me siento lleno de energía, después de hablar con ella salgo súper bien, es una amistad que te está edificando. Si tal vez al hablar con esa persona sientes que te quita toda la energía, te quita toda tu fe, solo te llena de cosas negativas y sales mucho más cansado de lo que entraste, de, tal vez no es una buena amistad, entonces ahí es donde tú tienes que empezar a analizar esos amigos que tienes. Y hoy en día nosotros podemos hacer amigos de, muchos, de muchas formas, y aún los matrimonios, porque yo siempre digo, aún nosotros los casados tenemos que cuidar más nuestro matrimonio aún más que los solteros, porque la tentación está a un clic, la tentación está ahí, llamándote en tu, en tu celular. Entonces, eh, Proverbios 5 y 7 para los casados, léalo una y otra y otra vez y habla de la mujer adúltera o del hombre adúltero, porque está ahí. Y cualquier persona puede caer, pero nosotros tenemos que estar haciendo esto, estar diciéndole, Señor ayúdanos a mantenernos fiel en nuestros principios y corta, si, hay, si tienes tentación, si tienes una amistad que no, está, que no es de Dios, que tú sabes que estás jugando con tu relación sentimental o aún si eres soltero y estás jugando con alguien que no, es, no comparte tu fe, sabes que no es la persona indicada para ti, diga conmigo corta, corta con eso, corta con eso. Y, y tienes que ser radical, si tienes que cambiar de número, si tienes que borrar tus redes sociales, si tienes que cambiarte de nombre, lo que tengas que hacer, pero hazlo y corta con eso de raíz. Yo escucho una historia muy chistosa de una pareja, que es real, que están súper mal en su matrimonio, o sea, no se soportaban, entonces el hombre empezó por redes, no sé si por Facebook, creo que fue como que hablar con alguien coquetear con alguien y la esposa también por su lado empezó a hablar con alguien entonces ellos dijeron bueno después de un tiempo los dos quedaron de tener una cita cada uno con la persona con la que estaba hablando y, y ya la, la cuadraron y cuando llegó el momento de la cita eran ellos mismos <ríe> o sea ellos se están engañando con ellos mismos hoy en día son unos casos únicos, obviamente no terminó bien, ya después terminaron divorciándose y todo eso, pero es lo que vemos con el amor fácil, el amor de un clic, el amor que está ahí golpeándote y por todo lado que te sale que no es bueno para ti y debes ser radical con eso y cortar con eso, y lo que decíamos de los cuervos al comienzo, Primera de Corintios 15, 33 dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. O como coloquialmente lo dicen en, en, nuestras, en nuestros países, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese sí se lo saben todos de memoria, aleluya pero es verdad, tú te conviertes en las personas con las que tú te rodeas. Y ahora vamos a hablar ya de lo práctico, cómo vamos a dominar el hábito, dominando el hábito. Número uno, desarrollar una relación con mi iglesia, Efesios 2.19, que dice, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, nosotros acá somos una familia, somos un cuerpo y tú tienes que encontrar un lugar donde tú dices, esto es lo mío, yo pertenezco acá, como que uno se siente como que ah, llegué a mi casa, esto es lo mío y nosotros acá en la iglesia, en, en, en esta iglesia buscamos eso, que tú, que tú te sientas como que esto es mío, que tú sientas, estos son mis instrumentos, como esa mentalidad de dueño. No es como que esos son los instrumentos de la iglesia o de los pastores, sino que esto es lo mío. Estas son mis sillas. Ah, no, no son tuyas porque son del, del hotel. Entonces, no, de ninguno de nosotros es. Pero que tú decías, esa es mi máquina de hacer el café. Mis avisos, mi computador y después te lo llevas a tu casa. No, tampoco. Es de la iglesia. Pero es esa mentalidad de dueño y no de asistente. Uno... Por ejemplo, cuando yo empecé a salir con mi esposo, había un compromiso de asistente y eso está bien. Por un tiempo tú puedes ser asistente, pero ya después, por un largo tiempo solo que te quedes siendo asistente, pues tú, tú te sientes como que quiero contribuir, quiero hacer algo más. Entonces mi esposo y yo por un tiempo fuimos asistentes, fuimos amigos, fuimos novios, pero ya después que nos casamos ya hubo mucho mayor compromiso. ¿Y cuántos saben que cuando ya uno se casa tiene beneficios? Amén. Pero también con esos beneficios tienes responsabilidades mucho más grandes. Entonces es lo mismo, cuando tú dices y, y tomas la decisión, bueno, quiero pertenecer acá, quiero hacer esto y decir, voy a hacer un pacto de membresía, voy a ser un miembro eso es un gran paso, tú lo puedes hacer en el paso uno descubre tu misión, donde tú puedes firmar y decir, quiero pertenecer a esta iglesia, o tal vez lo puedes hacer en otra iglesia que tú también sientas que es tu casa, y que, y que digas, me quiero comprometer con toda, con Dios en este lugar. Lo segundo es desarrollar una relación con amigos que busquen a Dios, hechos 2.44 dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. A mí me encanta el libro de Hechos, es mi libro preferido, pero ellos eran amigos, se compartían todo, hacían todo juntos y, y en ese entonces la iglesia, no, no existía una iglesia sino eran casas. Entonces todos se ayudaban los, otros, los unos con los otros y eso es lo lindo que tú puedes experimentar acá en la iglesia, al ser parte de los grupos Go, los grupos Go buscan eso, que tú tengas amistad los unos con los otros, más que cualquier otra cosa es la amistad, que tú puedas ir a ese grupo Go, quitarte la máscara y decir cómo estás, cómo te sientes, porque tú vas a crecer mucho más con amistades, tú vas a crecer mucho más en tu fe cuando aún puedes expresar lo que estás sintiendo. Cuando otra persona está ahí para ti, te está diciendo, yo también estoy luchando con lo mismo. Y eso es lo lindo de los grupos Go. ¿no? Yo sé que hay un grupo especial para ti en estas dos semanas, ve al directorio, explora algunos grupos Go, tal vez puedes decir, explorar uno, dos, tres, llamar, ver si, si hay feeling, si te sientes bien y escoger el mejor grupo para ti, pero no te quedes por fuera porque vas a crecer, cuando tienes amigos, el que está a tu lado, vas a crecer cuando tienes amigos en Dios, es muy muy importante. Número tres, desarrollar una relación con un equipo, desarrollar una relación con un equipo, yo me acuerdo que cuando yo estaba como en middle school, yo estaba en el equipo de, de fútbol o soccer, en inglés como le quieran decir y me encantaba, yo recuerdo que esos días de práctica, yo podía faltar a todo menos a mi práctica y al juego aún más, o sea, me encantaba. Y cuando, cuando ganábamos, wow, cuántos han jugado en un equipo y cuando ganas como que lo mejor del mundo y si te llegas a, a ganar el primer puesto, wow, cuando pierdes las lloras todo, pero están ahí, son uno y es muy chévere, es muy divertido, no solamente celebramos las victorias, los logros, sino que nos divertimos. Y lo mismo sucede cuando tú puedes servir en un equipo dentro de la iglesia, sé que hay un equipo también ideal para ti, donde tú va, vas a celebrar con tus amigos, porque se convierten en tus amigos, los logros. Mira, estamos alcanzando esto. Ajá. También nos vamos a divertir, porque vas a estar compartiendo con ellos. Siempre nosotros, uno de nuestros valores es, nos divertimos. No queremos que la iglesia sea una carga para ti me tengo que ir el domingo, y, ¿a qué hora se va a acabar esto? Espero que no estén ahorita casi. si están, bueno, no importa. Pero, pero nosotros tratamos de que el servicio para Dios sea divertido, que tú wow, tengas expectativa, lo estés buscando, lo, lo puedas hacer. Entonces nos divertimos, busca un equipo, si tal vez tú intentaste servir en un equipo, no te fue bien, no funcionó, no importa, busca servir en otro equipo, no te, no, pues ya los 20 días no funcionó, voy a quedar acá en mi casa siempre, no, intenta servir en otro, haz, es, toma ese primer paso, habla con alguien de, de acá del equipo y yo sé que alguien está dispuesto a ayudarte. Eclesiastes 4, 8 y 9 dice, en el caso de un hombre que está totalmente, es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos, no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Esa es una historia muy triste, cuando las personas trabajan para sí solas y para acumular riquezas, solo y para nadie más. Y este es el versículo que todos conocemos, que es Ecclesiastes que 4.9, que dice es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente, diga ayudarse mutuamente a lograr el éxito el gran éxito que tú vas a, que vas a, a llegar a, a lograr no es solo, siempre va a ser con personas, siempre va a ser con un equipo, no puedes hacer nada solo y nosotros, por ejemplo, con mi esposo, estamos súper agradecidos con Dios por el increíble equipo que la traído. Si tú haces parte del Mission Team, estamos súper agradecidos con Dios porque sin ti no lo hubiéramos podido lograr, así que gracias, gracias, vamos a darles un fuerte aplauso porque son personas súper valientes que ustedes no los ven muchas veces, están temprano o están muchos desde ayer eh, trabajando para que ustedes tengan la mejor experiencia y porque sabemos que lo que hacemos es para llevar a las personas a tener un encuentro con Jesús, no es simplemente porque sí, porque sabemos que todo lo que hacemos es con ese fin. Nuestra iglesia, gracias a Dios, funciona muy bien en este momento, pero funcionaría mucho mejor si tú hicieras parte, así que únete a un equipo. Número cuatro, desarrollar una relación con Dios y es lo más importante, para que tú puedas escoger amistades correctas, primero tiene que comenzar con tu relación con Dios, porque de ahí es como tú vas a empezar a, a saber a quién hablarle y con quién seguir creciendo en esa relación. Por ejemplo, cuando tú vas a un juego, no sé, y hay personas que son fans de, de, de equipos o de juegos y que compran tal vez las entradas para la temporada, ¿no? Y tú estás ahí y estás todo, te sabes el nombre de todos los jugadores y cuando ganan, ¡guau! ¡wow! Celebras, cuando pierden, lloran y, y eres prácticamente un fan un fanático de, de ese equipo y lo mismo tiene que suceder con Dios y, y, y yo sé que a muchos les ha pasado cuando empiezan a venir a, a la iglesia, cuando empiezan a asistir, cuando empiezan a crecer en su fe, cuando se empiezan a levantar más temprano a leer la Biblia y, y que le y que empieza a decir los amigos, usted se está convirtiendo en un fanático, cuando dicen amén Amén, soy un fanático por Jesús, vas a decir eso, soy un fanático por Jesús y eso es lo mejor, tienes que ser un fanático Jesús, por Jesús, estar enamorado de Él, pensar en Él día y noche, estos 21 días de oración, de ayuno, los felicito porque sé que eso significa que eres fanático por Dios, que le estás dando el primer lugar a Dios y Dios verdaderamente va a premiar eso Jeremías 29, 13 dice si me buscan de todo corazón podrán encontrarme y yo te invito que más que cualquier otra cosa busques a Dios busques tener ese primer amor por Él tener ese encuentro con Jesús porque como te digo a medida que tu relación con Dios crece que tú quieres buscarlo el día, y noche Dios también te va a hablar y te va a decir, ese amigo si es bueno para ti o oh, aléjate de esa persona o oh, corta con esto ahora no vaya a decir, no vaya a llegar a la casa de, a decirle a su esposo te vas de la casa ¿qué pasó? no, la pastora dijo que corta lo que, no, no, no ese no es no corta esas relaciones que tú sabes que no están bien, la idea es que si estás pasando un momento difícil en tu matrimonio, busques primero restaurar tu relación de la manera correcta. Y Estamos aquí para servirte y para ayudarte también en esto. Pero busca primeramente a Dios, busca primeramente tener esa relación con Él. Y así Dios te va a ayudar a escoger, diga así, mis amistades, cuidadosa. Tal vez no tengas muchísimos amigos, ten, puedes tener pocos, pero son personas que te ayudan a crecer en tu fe. Yo le doy muchas gracias a Dios porque hace muchos años estuve en ese grupo Go en Miami y les digo hasta el día de hoy son de mis mejores amigas que compartimos muchas cosas juntas, crecimos juntas y, y es muy chévere porque ahí es donde Dios va a empezar a hacer esas amistades que pueden durar muchos años y es una gran bendición vas a colocarte en pie y vamos a orar por esto gracias Señor por, por este tiempo, gracias porque queremos fortalecer nuestra relación contigo y queremos que tú seas el primero en nuestras vidas y vas a repetir esta oración conmigo y dile Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador estoy arrepentido perdóname Señor creo en ti Creo que tú moriste por mí y me diste la vida eterna escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás en el nombre de Jesús amén, amén, dale un fuerte aplauso a Jesús si, hiciste, si es la primera vez que haces esta oración ese es un gran primer paso para empezar tu caminar con Dios y queremos ayudarte a seguir a seguir y a dar esos siguientes pasos. Ahora vamos a orar por entregarle nuestras amistades a Dios, Cierra tus ojos ahí. Dile, Señor, hoy te entrego mis amistades, mis relaciones, Señor. Muéstrame qué relaciones debo desarrollar. Dile a Dios que puedas de desarrollar y alimentar la relación con, con tu pareja. Dile, Señor, muéstrame qué amigos son los correctos con los que me debo relacionar, qué amistades debo cortar, Señor. Dame... Señor, la valentía para tal vez cortar esas relaciones que no me convienen, Señor, y enfocarme en Ti, en personas de Dios, que busquen a Dios, que tengan el mismo corazón, que yo tengo la misma visión, Señor, y que podamos crecer mutuamente, Señor, y a, a ayudarnos mutuamente, Espíritu Santo. Gracias, Señor, ayúdanos en este mes, Señor, a desarrollar estos hábitos, Señor, este hábito de escoger nuestras está cuidadosamente y dile Señor ayúdame a perdonar a todos los que me han ofendido así hayan sido cosas muy difíciles y muy duras pero yo tomo la decisión de perdonar de corazón en el nombre de Jesús gracias Señor dale fuerte aplauso al Señor gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.